0: Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Domis, une rencontre pleine de surprises et d'aventures. Notre connaissance est récente, nous avons rapidement tissé des liens agréables et simples, échangeant principalement sur notre passion commune pour la moto. Mais ce que je découvrais bien au-delà de mes attentes, Domis est une personnalité incroyable avec une expérience impressionnante dans le monde des deux roues, ayant également importé des événements incontournables. Habituellement discret. Il se révèle être plutôt bavard une fois dans l'intimité, partageant avec enthousiaste sa vie de motard remplie d'anecdotes et de souvenirs. Vous allez découvrir une personne dont le destin ne semblait pas tout tracé vers la passion des deux roues, mais qui a rapidement compris que cet univers l'emporterait dans des voyages extraordinaires. Comme il aime le répéter pour lui, c'est le voyage qui compte, pas la destination. En une heure, nous ne pourrons évidemment pas épuiser toutes ces aventures, mais nous avons réussi à vous résumer une belle partie. Entre son passé au milieu des scouts et son appétit dévorant pour la presse écrite moto, il devient également l'importateur de concepts étrangers en France. Avec une vie familiale et pro bien remplie, il n'hésite pas à s'investir à 110% pour faire de chaque projet une réussite. Je vous convie donc à découvrir ma rencontre avec Domis, un acteur discret mais incontournable de la scène lyonnaise. Attachez vos casques et bonne écoute. Allez, ciao Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de Dealer de Wheels. Aujourd'hui, je suis avec Domis. Bonjour Domis. Bonjour Martin, bonjour Dealer de Wheels. Je suis ravi d'enregistrer cet épisode avec toi aujourd'hui. Demis, on se connaît un petit peu, on s'est croisé sur différents événements moto depuis peu. On a pu discuter un petit peu et aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est qu'on va pouvoir discuter d'un éventail assez large au niveau des expériences moto, puisque tu as fait beaucoup de choses, tu as participé et importé quelques événements sur Lyon. Donc ça, ça va plutôt être cool et tu as aussi également la casquette euh, actuellement de travailler euh, dans le milieu de, de la moto. Donc, euh, on va avoir les deux. On va faire l'inverse de ce que je fais d'habitude. On va commencer euh, à parler euh, un petit peu plus de ton métier actuel euh, de façon euh, assez globale et assez rapide. Et ensuite, on va enchaîner sur la vie de Domis euh, euh, dans les deux roues.
1: Ok, très, très bien. bien. Ça te va Très bien. Donc, je suis euh, Domis de la Croix-Vaubois marié depuis 2007. Nous avons un garçon euh, euh, qui s'appelle Maïol, qui va avoir 12 ans et qui est déjà passionné de deux roues et de quatre roues. Je suis originaire de Picardie et euh, je suis arrivé à Lyon en 2006. C'était une vraie volonté euh, de venir dans cette région et j'ai eu l'opportunité, euh, par l'intermédiaire de mon job, de, de venir m'installer à Lyon. Super. Euh, Aujourd'hui, euh, tu es commercial. Euh,
0: tu travailles pour plusieurs marques. Donc, si tu peux nous expliquer de façon assez globale.
1: Tout à fait. Donc, euh, euh, au début, je travaillais dans l'industrie, donc rien à voir avec la moto. Et euh, en faisant un rallye au Maroc, euh, j'avais vraiment du mal à me remettre dans mon travail. Et entre deux clients, euh, j'allais souvent dans les magasins de moto et quelqu'un m'a demandé pourquoi je ne travaillais pas dans la moto. Et c'est quelque chose qui m'était jamais venu à l'esprit. Je ne pensais même pas que ça pouvait être un métier. Et donc, il me dit euh, qu'il y a deux sociétés qui cherchent quelqu'un euh, dans le sud. Euh, deux sociétés spécialisées dans l'accessoire, donc j'appelle une société et trois mois après j'avais intégré la société. Donc euh, commercial euh, alors dans l'accessoire moto, d'abord dans l'Est de la France. Euh, alors les débuts n'ont pas été faciles parce qu'il était prévu que je reste dans ma région d'origine dans le Nord. Et tout était conclu. Et le jour où je suis arrivé, au moment de signer le contrat, on m'a dit « Alors, il y a juste un petit changement. Ça ne sera pas dans le nord, mais ça sera dans l'est de la France. » Donc, il y avait 400 kilomètres entre les deux. Je ne connaissais absolument pas la région. C'était une société du sud, donc pas forcément très bien perçue dans l'est. On m'avait dit « Ça fait 19 ans que la société existe. Tu es le 19e commercial. » Donc, on va peut-être pas commencer à travailler ensemble parce que ça va pas durer longtemps. Et j'ai résisté et finalement, au bout de trois mois, on m'a proposé le poste du Nord. Donc, euh, donc voilà. Donc, je, 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 suis, je suis parti m'installer dans le Nord, retourner dans ma région d'origine. J'ai travaillé pendant cinq ans. Et puis, euh, j'avais de bonnes relations avec euh, mes collègues et il y en a un qui était parti dans la société dans le, laquelle je suis aujourd'hui pour m'occuper de la marque Derby. Donc, au bout de quelques mois, il m'a proposé de venir le rejoindre. Donc, c'est ce que j'ai fait et c'était en 2003 et ça fait 20 ans que j'y suis.
0: Avant de travailler, d'avoir rejoint le, la moto, le secteur
1: de la moto, tu étais déjà commercial. T a, t a, ta base est autour de la technico-commercial dans l'industrie. Euh, c'était pas un domaine qui me passionnait, mais voilà, j'ai fait mes armes euh, pendant cinq ans et euh, okay. donc voilà. Euh... Comment
0: c'était le, le milieu de la moto à cette époque où tu, où tu rentres dedans C'est quelque chose qui était euh, quand même développé. Il y avait, euh... Alors c'était en
1: 98. Euh, la, la société, c'était la société Mad qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui à l'époque était le leader de l'accessoire moto. Donc c'est vrai que c'était une entrée en matière assez facile, quasiment dans toutes les villes je travaillais avec tous les magasins, on distribuait à l'époque les casques Bell, les casques à rail, euh, donc voilà, c'était donc vraiment le leader euh, et j'avoue que pour démarrer dans la moto c'était plutôt une, une bonne entrée en matière. Et, euh, et après, j'ai voulu m'orienter vers le motorisé parce qu'on est perçu quand même d'une manière différente. On devient le, quasiment le fournisseur principal dans un magasin. Euh, donc, donc voilà, c'est ce qui m'a plu. Et puis en plus, la possibilité de pouvoir changer de région. J'ai toujours voulu a, aller en région lyonnaise et on m'a donné cette opportunité. Quand je suis arrivé, on m'a dit « faites tes pendant trois ans ». Et au bout de trois ans, donc j'étais le bureau est en, en région parisienne. Au bout de trois ans, ils m'ont dit, si tu veux partir à Lyon, tu peux y aller. Ok,
0: donc tu rentres, euh, tu m'as dit,
1: 2003, c'est ça euh, C'est ça, dans la, dans la société dans laquelle dans je dans suis la dans laquelle tu es. Les, les marques que vous... Euh... Donc au début, c'était pour Derby. Euh, la, marque a été cré... la société a été créée en 2000, d'abord avec la marque Derby, euh, qui était déjà le leader du 50 à boîte à l'époque. Euh, c'était vraiment intéressant, puisqu'on m'a proposé d'aller à l'usine qui était à Barcelone tous les deux mois, donc, je faisais des propositions de déco, de couleurs et deux mois après, j'allais valider. Donc, ça a été vraiment euh, un job très, très intéressant. Et après, la, la, la marque Derby a été vendue, a été rachetée par le groupe Piaggio. Et à ce moment-là, vers les années 2010, euh, l'usine a été rapatriée en Italie. Et bon, les choses ont changé et euh, j'avais beaucoup moins de contact avec la, la marque. Quand j'étais jeune, c'était la course entre les Derby et les Cagiva. Clairement, ouais, c'était vraiment les deux marques leaders et, euh, et ça a duré très longtemps puisqu'on a été pendant quasiment 20 ans euh, leader du marché du 50 à boîte. Et euh, donc après, en parallèle, euh, quand je suis arrivé en 2003, on a lancé une marque de scooter euh, qui s'appelle Sim. Euh, qui vient de Taïwan, qui était totalement euh, inconnu en, en Europe à l'époque. Et aujourd'hui, Sim, euh, c'est le deuxième acteur euh, du marché du 50 cm 3 en scooter et le cinquième acteur du 125. Donc, euh, ça n'a jamais arrêté de progresser. Et euh, c'est une excellente marque. Et puis là, depuis très, très peu de temps... Euh... Alors, il y a deux autres marques. Euh, en 2018, on a commencé la distribution de la marque Benelli. Euh, donc, euh, marque italienne. Euh, qui se trouve à Pesaro euh, sur la côte adriatique. Sympa. Oui, ouais, très, très, très belle marque avec, euh, qui existe depuis euh, 1911, euh, qui a eu des périodes avec des hauts et des bas, euh, avec de très bons pilotes comme euh, Michael Wood, euh, Renzo Pasolini. Il euh, y a un musée d'ailleurs à Pesaro où il y a plus de 300 machines qui est ouvert au public j'ai eu l'occasion d'y aller l'année dernière en juin on a sorti des motos de course qu'on a mis en route voilà c'était vraiment une expérience très intéressante
0: quand tu veux vous rentrez cette marque, c'est une marque qui est connue en France, qui est c'est ou... une
1: marque qui est connue, mais euh, en fait, elle a vécu plusieurs périodes. Elle a eu dans les années euh, entre, on va dire, dans les années euh, 2000 entre 2000 et 2010, c'était des machines assez exclusives, des trois cylindres en 8, 99 et 11, 130, euh, des machines très haut de gamme. Ça avait été racheté à l'époque euh, par le patron euh, des, de l'électroménager Indesit. Et euh, ils ont dépensé beaucoup d'argent en compétition, et, et voilà, et ils ont vécu des périodes difficiles. Et, euh, et c'est revenu euh, euh, en force, j'ai envie de dire, peut-être en, en 2015. Euh, nous, on a repris en, en 2018, donc avec des trails, des 500 cm, un même moteur qui était monté sur euh, une machine un peu néo-rétro, sur un custom et sur un trail. Ensuite est arrivé un roadster en 750. Puis euh, du 800 et, euh, et là de cette semaine là fin, euh, semaine prochaine sort un trail 700 donc euh, <rire> euh, donc voilà donc la gamme se développe bien euh, avec des produits euh, bien concurrentiels d'ailleurs je pars demain euh, en Italie pour trois jours euh, de test avec des journalistes euh, dans les Alpes super sympa ouais ouais très sympa ouais il ouais, y a il y a vraiment un côté très intéressant. Et... Sur toi,
0: plus précisément, pour clôturer sur ta partie, quelle est ta zone Quel est ton rôle exactement
1: Alors, euh, alors j'ai plusieurs activités. D'abord, un rôle de commercial qui est mon activité principale sur le secteur qu'on va appeler centre-est. Donc, euh, Lyon est quasiment le plus au sud de mon secteur. Euh, et je vais jusqu'à Orléans, jusqu'à Belfort, toute la Bourgogne. Donc voilà, un secteur relativement important. Donc, comme commercial. Mon travail, c'est d'aller voir les concessionnaires, euh, d'animer le réseau, d'appliquer la, la politique commerciale euh, et voilà, de créer de la dynamique dans le réseau. Donc ça, c'est une première chose. Après, euh, j'alimente euh, pas mal les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une partie intéressante du travail où je voyage beaucoup en moto, je fais de la photo. Alors, la plupart du temps, je suis seul. Je pars avec une caméra, avec un drone et voilà. Donc ça, c'est une partie. Alors, j'en profite en général euh, de joindre l'utile à l'agréable et d'aller voir des clients en même temps. Donc, j'ai ma petite sacoche avec ma caméra, mais aussi avec mon ordinateur et, et mes catalogues. Donc, ça, c'est une partie également de tout ce qui est… Euh... Sur cette partie-là, tu as, as toujours été dans, dans, le, dans la technologie Non, pas du tout. Je maîtrise très peu. Pour moi, ce n'est pas facile, mais je m'y mets. Ça m'intéresse. Je fais des formations dans ce domaine-là. Euh, mais voilà, c'est pas du tout euh, ma formation. Et, euh... Ouais, ça, ça c'est pas une passion que tu pouvais avoir à côté aussi non. et que, qui du coup t'a servi pour le. Non, non, je m'y mets vraiment dans le cadre du travail. Ouais. Mais bon, ça me plaît beaucoup. Et euh, après, en plus, étant à Lyon, on a la chance d'avoir des terrains de jeu incroyables. Euh, on va à l'ouest, on est en Auvergne, on fait 150 km à l'est, on est en pleine montagne, Savoie, Haute-Savoie. Euh, on est vraiment gâté. Euh, on est vraiment gâté pour rouler. Et puis ensuite, je m'occupe de la partie événementielle. Dès qu'il y a un salon, que ce soit le salon de Lyon. Euh, là, je suis en train de préparer le salon en septembre qui aura lieu à l'Alpa euh, l'Alpaventure Moto Festival. Euh, la semaine suivante, je participe à un événement qui s'appelle la Transadverte. C'est un tour de France par les chemins. Et euh, donc là, il y a une étape euh, euh, qui va du Cantal jusqu'à la, jusqu la Bourgogne, du côté de Beaune. Donc euh, trois jours euh, de chemin avec une 500 Benelli. Donc voilà. C'est donc euh... sympa
0: parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler dans la moto et qui ont, des, selon leur, leur travail, qui peut être très prenant et qui souvent me disent « j'ai beaucoup moins de temps pour rouler ». Toi, l'avantage de ton travail, c'est que tu arrives en plus de ça à
1: l'associer à rouler en moto. Exactement. Mais alors, ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'ai démarré en 98 dans la moto, dans l'accessoire, le fait d'être dans les magasins de moto du matin au soir, je pense que les deux premières années, je crois que je n'ai pas fait du tout de moto. J'ai tout arrêté parce que je parlais moto du matin au soir. Et, et voilà. Et après, il a fallu que je trouve mon rythme. Et aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé un bon équilibre entre le boulot, entre la passion de la moto, la famille. Voilà, j'ai... Il faut faire attention de ne pas se laisser embarquer euh, parce que je pense qu'on pourrait en faire euh, 7 jours sur 7. Mais voilà, il faut trouver un bon compromis et je pense que cet équilibre, je l'ai trouvé. Ouais, c'est sûr. Entre ton entrée euh, dans le,
0: sur le côté professionnel de la distribution des marques de moto, de l'accessoire que tu as pu connaître euh, en 98, tu rentres, hein, c'est ça C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, que, euh, quel regard tu as sur, sur ce marché Est-ce qu'il euh, y a une... Euh, une vraie évolution Est-ce qu'il est qu a complètement changé Est-ce qu'il s'est adapté un peu Est-ce qu'il a évolué avec Parce que du coup, tu as
1: quand même cette vision-là de, de l'avoir suivi sur plusieurs années. Alors oui, il a beaucoup évolué et surtout ces dernières années. D'ailleurs, même là, à l'heure actuelle, on a l'impression d'être dans une période de transition euh, entre le thermique, l'électrique, entre ce que les motards veulent entre ce que les marques proposent et entre ce que les autorités euh, souhaitent. Euh, C'est trois choses très différentes euh, qui ne vont pas toujours dans le même sens. Euh, bon, on a vu l'évolution euh, quand j'ai dans, euh, dans les années 95, je roulais avec une BMW R80 GS qui était une moto, mais absolument pas à la mode. Euh, euh, on me prenait un peu pour un, un campagnard avec cette machine il y a quelques années il y a la mode du néo-rétro du vintage qui est arrivé et euh, tout le monde voulait cette machine et elle a atteint des tarifs absolument incroyables alors qu'à l'époque c'était plutôt la moto du roule toujours de celui qui n'a pas trop d'argent et euh et puis aujourd'hui, l'arrivée des motos avec énormément de technologie, euh, oui, oui, j'ai vu une évolution euh, avec des prix qui ont très fortement euh, augmenté. Euh, après, euh, alors c'est mon avis personnel, mais aujourd'hui, sur certaines machines, on a, on a atteint une technologie euh, qui n'est pas forcément très utile. Euh, on a des tableaux de bord tellement dingues, euh, parfois on passe plus de temps à regarder le tableau de bord que la route ou les paysages. Mais oui, il oui, y a une évolution certaine, euh, après qui ont aussi amené du bien, hein, de la, beaucoup de sécurité, euh, euh, des consommations moindres, il euh, y a eu une évolution dans le bon sens. C'est vrai que
0: c'est des discours, euh, et en tous les cas ton discours m'amène à une réflexion sur, sur euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a réellement besoin pour rouler et pour quelles raisons réelles on roule et les technologies en face d'aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi quand j'y réfléchis. On est aujourd'hui dans un monde de gadgets et de plein de choses, mais la moto, et je pense que tu seras le premier à, à l'expliquer après. Et comme tous les gens que j'ai podcastés, c'est une recherche de la liberté. Est-ce que les deux ensemble vont ont réellement un intérêt c'est sûr qu'un écran je vois tout à fait ce que tu veux dire un écran d'aujourd'hui avec beaucoup beaucoup de gadgets de possibilités de, de, comme des voitures modernes limite aujourd'hui alors que c'est vrai que la moto au final c'était plutôt euh, regarder le paysage retrouver une sensation de liberté euh, de...
1: c'est clair que la, pour moi la moto c'est se libérer un peu de toutes les contraintes et euh, certains modèles aujourd'hui, je pense que si on roule très peu avec, euh, on a déjà oublié le mode d'emploi. Et, et, et finalement, on s'aperçoit qu'on que utilise toujours les mêmes fonctions et qu'on peut être qu'on exploite le côté technologie à 30%. Et, mais bon, c'est aussi une partie importante du coût du véhicule. Donc, on pourrait peut-être faire des véhicules un peu moins technologiques et un peu moins chers et qui donneraient... Les avancées,
0: comme tu disais, de, de sécurité, oui. par contre, sont, sont des...
1: Il y a eu des avancées technologiques qui, ont été, qui sont vraiment. Top. Clairement, tout ce qui est euh, ABS, c'est clair qu'aujourd'hui, on est habitué, on a tout ça sur nos voitures. C'est quelque chose, on peut dire, qui est presque devenu indispensable. Euh, après, il y a aussi eu des réductions de consommation euh, assez importantes. Après. Euh, le fait d'avoir son téléphone connecté, etc. Euh, justement, le, quand on parle de liberté, pour moi, dès qu'on commence à avoir le téléphone, c'est un petit peu de liberté en moins. Hein. Ça veut dire qu'on est rattaché, euh, c'est des contraintes, euh, euh, c'est de pouvoir recevoir des coups de fil alors qu'on est en train de rouler. Euh, euh, il faut ça, connaître les limites un peu de là où on veut aller. C'est vrai que je pense qu'il y,
0: euh, y, a, y a deux mondes, hein, de toute façon. Il hein. y a le, le monde de la moto plaisir et le monde... Euh, de la moto euh, qui transporte d'un point A à un point B est souvent euh, ça euh, s'appelle un travailler. scooter ça <rire> c'est vrai <rire> c'est vrai mais je pense qu'il y a des gens qui euh, qui sont pas prêts à acheter un scooter et qui le font avec une, une moto euh, par plaisir de la moto euh, ou euh, ouais c'est vrai que c'est un débat intéressant ça, ça, ça... moto ou scooter <rire> non mais euh, plus euh, moto plaisir moto fonctionnelle quoi tu vois enfin euh, en, l'une un, en face de l'autre euh où c'est qu'on a, comme tu dis, où c'est qu'on arrête le curseur entre ce qui est utile et ce qui n'est plus utile. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on a besoin réellement en fait
1: pour le tif, ouais, ouais, l'essentiel Après, c'est justement, c'est pour ça qu'on est un peu surpris parfois de, on se rend compte de succès de certaines machines, on va dire qui sont cheap, mais il y a pour certaines personnes un retour, un retour au, au basique, un retour aux sources avec des machines simples sans contrainte et, euh, et donc des machines pas très chères. Et là, je pense qu'il y a une réelle demande. Euh, on l'a vu notamment euh, depuis 2020, depuis le Covid, où les gens avaient envie de s'évader. Et, euh, et on a trouvé une nouvelle clientèle qui s'intéressait à des machines simples. Et, euh, et, et voilà, de retourner, retourner aux sources. Tu d'accord. On
0: va clôturer cette partie.
1: Dernière petite question, est-ce que tu es heureux dans le métier que tu, euh, tu fais aujourd'hui Complètement et je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre euh, pour prendre autant de plaisir euh, au quotidien. Euh, ouais, J'y suis très bien. Ouais. Super, trop bien. Maintenant
0: on va remonter, on va prendre euh, la machine à remonter dans le temps et on va remonter euh, très très loin. On va euh, partir sur la partie, entre guillemets, un petit peu plus personnelle de Domis. Euh, comment... Euh, à quel âge et pour quelles raisons euh, as-tu euh, percuté, rencontré le monde des deux roues
1: Alors, euh, le deux roues, euh, personne ne le pratiquait dans ma famille. Même le vélo, on en faisait très peu. Je n'ai pas souvenir d'avoir toujours eu un vélo. Et euh, c Alors, ça a commencé assez tard. Je pense que c'est vers 16 ans euh, où j'ai acheté euh, mon premier cyclo. Euh, chez mes parents, on n'avait pas d'argent de poche et tout ce que je pouvais recevoir, que ce soit à mon anniversaire euh, ou à Noël, il était mis directement sur un livret. Et donc euh, lorsque j'ai eu 16 ans, euh, j'avais un petit peu d'argent de côté et j'ai voulu m'acheter une mobilette. Hein, C'était un CAO, je me souviens, un CAO euh, qui ne coûtait pas très cher, qui était vraiment tout simple. À l'époque, il était de 68, donc il était déjà très vieux, mais c'est ce que j'avais trouvé de moins cher. Et alors, ce qui est amusant, c'est que je l'ai personnalisé tout de suite. Alors, pourquoi J'en ai aucune idée. Je ne sais pas d'où venait mon inspiration. Euh, Est-ce que tu as, est as des côtés un peu artistes Non, dessin, pas du tout. Euh, non. non, non, pas non, du vraiment tout. Pas. Alors, après, il y a une chose qui est un peu différente, je pense, d'aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, quand on allait à l'école, qu'on euh, qu ait une mobilette, euh, un scooter ou une moto, on pouvait les rentrer dans l'école. Il y avait un préau qui était réservé à ça. Et je me souviens qu'avec des copains, on passait du temps pendant la récréation à observer euh, euh, toutes ces mobilettes. Et il y en avait énormément qui étaient préparées. Alors, il y avait le clan des Peugeot, il y avait le clan des, des motobécanes et il y avait le clan des SIAO. Et donc, euh, j'avais acheté un SIAO. Tout de suite, j'ai supprimé le porte-bagages, j'ai raccourci le, le garde-boue. Elle était bleue, j'ai mis des carters jaunes. Donc voilà, j'avais une petite Est-ce que ce n'est
0: pas le, le fait qu'elles soient toutes ensemble à un endroit avec les copains qui regardent, qu'on a envie que regarde Ça l'inspiration. Ouais, et puis qu'on avait envie qu'on regarde la sienne, euh,
1: modifiée par rapport aux autres. Oui, euh... oui, ouais, certainement. Donc, cette, donc ce Chao, qui, qui était vieux, euh, qui n'était pas non plus le modèle le plus branché, on va dire, je l'ai gardé une année, j'en ai racheté un l'année suivante. Alors là, j'avais le modèle qu'il fallait avec les roues à bâton. Tout de suite, je l'ai démonté immédiatement, je l'ai emmené chez un peintre, je l'ai fait peindre en blanc euh, avec euh, le logo, euh, le, le, un sticker Lacoste sur le, le flanc du réservoir et les carters je les ai fait peindre en vert et les jantes en vert comme un comme le logo Lacoste avec un crocodile de chaque côté voilà je m'étais fait ma petite série spéciale OK une, une raison particulière tu aimais bien cette marque ouais, tu certainement ouais ouais, ouais certainement ouais. OK et euh, donc voilà donc je même chose je l'ai gardé une année environ et puis après, je suis passé euh, sur une moto, sur une 125. Euh, J'avais un copain euh, d'école euh, qui s'appelle Sylvain, qui habitait à 40 km de l'école, qui arrivait lundi avec sa moto. Il avait une, une Honda MB8. Euh, il restait la semaine, il repartait euh, chez lui. Donc pour moi, c'était tout de suite euh, la liberté, pouvoir se déplacer euh, à l'extérieur, aller voir ses amis. Donc j'ai rapidement eu envie de passer sur une 125. Alors, j'avais déjà, je crois que quand j'ai passé le permis 125, j'avais déjà 18 ans. Mais pour moi, ce n'était pas une passion. Je me suis dit, je vais en faire un an et puis après, je passerai à la voiture. Donc, c'est finalement... Je voulais avoir le permis pour les vacances euh, d'été. Donc, je me suis dit certainement que le 125 est plus facile à avoir. Donc, je, je le passe, je le rate. Et donc, du coup, je suis obligé de le, je suis obligé de le repasser en septembre. Ce qui fait que j'aurais très bien pu passer mon permis gros cylindré. Mais voilà, je me suis dit... Euh, J'en fraîcherai la moto pendant une année, ça suffira. Tu te rappelles des, des sensations sur euh, Mobilet 125 à cette époque-là Parce que tu as, as, as quand même euh, un kiff, il y a quelque chose qui. Oui, il ouais, y a quelque chose qui passe. Alors, pas vraiment. De... Alors, les sensations, je dirais, ce pas des sensations physiques parce que l'accélération d'un ciao ce n'est pas forcément très fulgurant. La petite 125, donc c'était une Honda XL qui était de 76, donc qui était déjà une vieille moto euh, que j'ai pas pas tellement apprécié finalement, pas plus que ça, je trouvais que ça marchait pas très bien. Et puis euh, lors d'une réunion de famille, je croise un cousin qui avait une 125 XLS, donc c'était une moto, en fait c'était un peu la même base, hein, mais en termes de look, qui était beaucoup plus récente, plus sympa. Donc voilà, donc j'achète cette 125 et celle-ci j'ai quelques bons souvenirs. Euh, je la faisais entretenir dans un garage et le propriétaire alors c'était pas un, un vendeur de motos c'était juste un atelier mais il aimait bien euh, mettre les gens en relation et, euh, et il avait un de ses clients qui avait une ténérée alors ça venait de sortir, c'était la première ténérée que je trouvais magnifique c'était pour moi vraiment la moto d'aventure et euh, étant dans le Nord, il organisait, il organisait chaque année un, un convoi pour aller à l'enduro du Touquet. Alors, l'enduro du Touquet, c'est vraiment quelque chose dans le Nord qui est incroyable. Ça, re, ça draine des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Et, euh, et la particularité, c'est que dans le Nord, euh, ta moto, tu ne l'hivernes pas. Euh, dès le mois de janvier, tu l'emmènes pour la révision. Et il faut absolument qu'elle soit prête pour l'enduro du Touquet. Donc, on part à une quinzaine et je ne connaissais pas du tout les gens. Et comme j'avais la petite, plus petite cylindrée, il m'avait demandé de passer devant. Donc, j'étais assez impressionné euh, avec euh, une dizaine, une quinzaine de gars derrière moi. Et voilà, ça, c'est un sacré souvenir. Tu euh... avais quel âge là Là, j'avais. Euh, je pense que j'avais 18 ans. Et ouais, j'avais 18-19 ans à peu près. Et, euh, et j'ai une anecdote avec cette 125XLS. J'avais un copain, j'allais souvent chercher à la sortie de l'école. Lui, il avait une 103 et on faisait des petits tours. Et, euh, et quand j'ai ma 125XLS, euh, on avait été invité à une grosse soirée et lui était scout à l'époque et donc il était pris pour tout le week-end. Donc, on avait décidé qu'il ferait le mur, que j'irais le chercher. Et avec son costume, euh, son costume dans le sac à dos. Donc, euh, voilà, c'est ce qui se passe. Et euh, évidemment, une 125XLS, ça n'éclaire pas du tout. Il faisait nuit noire. Et au premier virage, on se retrouve dans un champ, euh, les pieds dans la boue. Euh, voilà. Donc, ça, c'est un, un de mes souvenirs qui, qui m'a marqué euh, avec ma 125. Des souvenirs marquants de, de la jeunesse. Ça, ouais, c'est
0: sympa. Tu, euh, tu restes du coup toujours euh, motard à partir de, de ça Ça s'enchaîne C'est ça, pas
1: exactement. Exactement. Ouais, ouais. Complètement, oui. Que... Ouais, ouais. Un peu après, tu, euh, tu, tu te rappelles un peu les motos oh Oui, complètement. Alors, après, euh, alors, il faut savoir qu'à l'époque, tu n'avais pas Internet, euh, tu n'avais pas le bon coin. Donc, pour acheter une moto, ce n'était pas si simple. Soit tu allais chez le concessionnaire, mais j'en avais pas les moyens. Ou soit c'était les petites annonces dans les journaux gratuits. Ou soit le bouche à oreille et j'avais un copain de classe. Euh, dont les parents avaient payé une 600 XT toute neuve. Et euh, la semaine, il allait à l'école et le week-end, il faisait des enduros. Et il arrivait lundi matin avec la moto pleine de boue et je trouvais ça assez dingue. Il avait un de ses copains qui avait une 400, une Suzuki 400 DR. Alors, pas la DR des années 2000, hein, la DR des années 80, qui ressemble un peu en termes de look à une 500 XT, alors qu'il avait complètement endurisé, qui était beaucoup trop haute pour moi. Mais voilà, je connaissais cette moto, je l'achète, euh, je... Je la, je la rabaisse et, euh, pour la, la mettre à peu près à ma taille. Je mets un gros réservoir. Et, euh, et là, c'est un peu le début de l'aventure. Forcément, avec un 400 cm3, tu peux aller plus loin qu'avec une 125. Donc, je l'ai l'année de mon bac. Et, euh, et donc, ça veut dire que je vais avoir trois mois de vacances, puisque j'envisage de je reprendre la fac en octobre. Donc, l'été, je m'en vais, euh, je vais voir, voir ma marraine qui habite Cannes. Donc c'est la grosse aventure, il y a 1000 kilomètres. Ce que j'allais dire, traverser la France. Voilà, alors la moto, euh, elle est toute simple, J'ai pas de garde-boue à l'avant, j'ai le duvet qui est posé sur le guidon, euh, un sac à dos, un casque jet, un kawai, et ça y est, c'est parti. Tu... Euh... Tu n'as aucune crainte à l'époque de partir
0: comme ça Tu, tu te rappelles c est, c est, c est, Tu décides, tu dis je vais voir ma marraine ouais, euh, c'est ça. Vrai, tu... Tout à fait,
1: oui. En plus, à l'époque, on était. aventureux Tu as toujours été aventureux tu... Alors, j'ai fait du scoutisme et pendant longtemps. Et sur, alors, sur le moment, je ne l'ai pas forcément apprécié. Et c'est les années d'après je me suis rendu compte que ça m'avait énormément servi. Que ce soit de les valeurs, que ce soit sur l'orientation, euh, se débrouiller avec pas grand-chose. Et euh, ça, c'est vraiment, je m'en suis rendu compte ensuite. Et donc voilà, donc je pars par les petites routes. Euh, je pense que je mets trois jours pour descendre. Je croise un Allemand qui avait une 500 XT. On fait une bonne partie du trajet ensemble et ça, c'était super sympa. Et ça, c'est aussi la moto, c'est les rencontres. Et quand tu pars tout seul, quand tu es en groupe, en général, tu te suffis à toi-même. Mais quand tu pars tout seul, bah forcément, tu vas discuter et là, tu fais de, vraiment de belles rencontres. Donc, je descends à Cannes, je me balade un peu, je remonte. Et en septembre, je retourne faire les vendanges dans la Drôme. Donc, cet été-là, j'ai dû faire 5 ou 6 000 kilomètres avec mon vieux 400 DR. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une belle période. Ok. Tu euh, t'en tu sers euh, que pour le, le côté personnel tu principalement, pour le, principalement pour le loisir. Quand je, je pars à la fac... Euh, J'allais à la fac assez loin de chez mes parents, donc j'y suis allé un peu en moto, euh, mais je n'avais pas d'endroit particulier pour la garer. Donc euh, ça a toujours été principalement un usage loisir. Tu t avais passé le permis voiture, du coup, à l'époque Alors non, alors déjà, je peux... le permis 125, quand je le passe, je ne le dis pas à mes parents, parce que mes parents, je pense qu'ils ne vont pas apprécier, donc je dis rien. Je pars un matin très tôt, genre à 6h du matin, mes parents s'en rendent compte. Ils appellent vers 9h l'école pour savoir si je suis bien là et non en fait je suis pas là parce que je suis passé je suis parti passer le permis donc voilà donc permis 125 et après euh, le permis moto donc je le passe deux années après et euh, je passe d'abord le permis moto donc entre temps tes parents avaient su que tu avais eu le permis voilà, 125 c'est ça donc à ça. partir de là c'était lancé et euh... c'est bon Peut-être même inconsciemment, euh, je me suis dit peut-être qu'avec les parents, ça passerait plus facilement de dire que je passe juste le permis 125. Euh, voilà. Ouais, D'abord euh, qu'ils se disent « bon, c'est une 125, c'est une petite moto ». C'est ça, exactement. <rire> et voilà, et donc je passe le permis euh, moto deux ans après et je passe seulement le permis euh, voiture ensuite, une année après.
0: Donc, Quand tu passes le permis voiture, tu étais… Tu
1: restes quand même sur cette... Ah, toujours euh, sur la moto. Ouais, une passion pour les deux roues, ouais. euh, quelque chose qui est, qui est important ouais. pour toi. D'ailleurs, qui n'était pas une passion au départ... Euh, je... Je pense que c'était plutôt un moyen de transport, de transport et de voyager. Je, je, en fait, c'est un peu ridicule, mais je m'imaginais mal rouler seul en voiture. Partir voyager seul en voiture, euh, c'est quelque chose qui, je ne sais pas, ça me paraissait un peu incongru, alors qu'en moto, ça me paraissait Il y avait normal. Places, Il y avait des places vides dans la voiture et voilà. pas sur la moto. Exactement, exactement. Et, euh, et donc, voilà, Donc j'ai roulé pas mal. Ensuite, j'ai enchaîné sur d'autres motos. Euh, ach... après le 400 DR euh, j'ai acheté un BMW 750 série 5 qui était déjà une vieille moto qui était de 71 et euh, je l'avais acheté, elle était accidentée et donc j'étais allé la chercher avec mon frère qui avait une 4L on n'avait pas de remorque, donc on avait mis la roue euh, avant euh, dans le coffre de la voiture tu vois la, voiture, euh, la moto soulevée et voilà euh... donc elle était accidentée mais c'était vraiment une, une moto qui m'attirait euh, je commence à la restaurer et je trouve un mécanicien pour travailler dessus. Et à ce moment-là, je dois partir faire mon service militaire. Donc, j'abandonne un peu le chantier. Et surtout, je fais mon service à peau comme parachutiste. Donc, j'étais à plus de 1000 km de chez moi. Quand j'entrais en permission, j'avais 24 heures sur place parce qu'il y avait quasiment 12 heures de trajet aller, 12 heures de trajet retour. Mais malgré tout, une fois sur deux, j'allais voir où en était le chantier. Et alors pendant mon service, c'était amusant, c'est que j'étais euh, radiographiste, donc tu sais, c'est envoyer les messages en morse. Mais à côté de ça, j'étais aussi ce qu'on appelait staffette, c'est-à-dire que je devais euh, transporter des messages euh, à moto. Donc on, était, euh, donc on était six à faire ça. Alors c'était des petites motos, des Peugeot euh, 80 cm3, mais c'était hyper drôle. Euh, nous étions quatre à faire déjà de la moto dans le civil et d'eux euh, qui venaient juste de passer leur permis pendant le service. Alors autant dire que le permis pendant le service, tu allais au bout de la rue, tu faisais demi-tour et tu rentrais. En gros, tu ne savais pas vraiment conduire. Et comme j'étais à Pau, on allait faire euh, des entraînements en montagne. Donc, on devait partir à, chacun à cinq minutes d'intervalle. Évidemment, tu te doutes bien qu'on s'attendait à la sortie de la caserne. Et, euh, et là, en montagne, c'était la catastrophe. Ceux qui n'avaient jamais fait de moto, euh, tu voyais une grosse trace de, de frein et puis tu voyais le gars qui était au fond du ravin. Euh, il y avait un gars qui oubliait toujours de retirer sa béquille. Donc, quand il partait, euh, tant que tu vas tout droit, ça va. Tant que tu tournes à droite, ça va. Par contre, à gauche, il passait au-dessus de la moto. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment des bons souvenirs et on s'est vraiment amusés. J'ai un souvenir notamment d'une d'une prise d'armes donc le général était là tout le monde garde à vous il y avait un des copains qui passe derrière en wheeling avec la moto et ouais, ça ouais. c'est ça c'est ça ça m'a marqué à vie c'était vraiment c'est vraiment un bon souvenir ouais. tu euh...
0: Tu À cette époque-là, tu as quand même euh, d'autres personnes avec qui tu fais de la
1: moto ou c'est plutôt ça Alors très peu, je connaissais très peu de gens qui faisaient de la moto et donc euh, ça me semblait compliqué euh, d'organiser des choses avec, euh, avec quelqu'un. Donc tout de suite, euh, je ne me suis pas posé la question, je suis parti tout seul, je suis parti voyager tout seul. Euh, notamment avec cette, euh, cette BMW, j'ai fait vraiment des grands voyages. Je crois que la première année où je l'ai eu, j'ai fait 31 000 kilomètres. Euh, le, donc la première année où je l'ai eu, euh, je me souviens juste en sortant de l'armée, euh, j'appelle un copain en lui disant ça y est, je suis libéré de l'armée. Euh, on prend la moto et on était parti deux jours, euh, camper On a fait une, une super balade. Et, euh, et l'été suivant, on me propose un job. Euh, dans le, dans le sud, euh, d'aller écréter le maïs et ramasser des myrtilles en montagne. C'était du côté de Foix. Donc voilà, je suis, parti, euh, je suis parti avec la moto. Je suis parti pendant trois semaines. J'ai beaucoup roulé, euh, sillonné la région. Et l'année suivante, euh, je décide d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc euh, là, c'était vraiment loin. C'était mes premières vraies vacances euh, en travaillant. Et là, arrivé, euh, donc j'habitais en Picardie. arrivé Porte d'Orléans, je me fais renverser sur le périphérique c'était vraiment le week-end du chassé-croisé entre juillet et août. Et là, la moto est par terre, euh, la selle s'est ouverte, les outils éparpillés partout. Euh, et là, tu as cinq minutes. J'étais un peu froissé, mais pas plus que ça. Oh, bobo, ouais, non voilà, Pas trop, là. Mais bon, la moto, farcassée, cassée euh, par cylindre plié. Et là, tu as cinq minutes pour réfléchir. Tu fais demi tour tu rentres à la maison ou tu pars. Donc, je suis parti. Euh, la première nuit, je me souviens, je dormais, je campais euh, en forêt dans les Landes. Euh, je n'étais pas très rassuré. Il y avait des bruits de, de craquement etc. Et puis après, euh, le lendemain, je vais en Espagne. Je me fais arrêter par la guardia civile parce que mon phare était cassé et le phare est obligatoire là-bas. Donc, j'avais mis un, un film plastique, un, un bout de scotch et, et voilà. Donc, je m'en vais là-bas. Et arrivé à Saint-Jacques, je suis malade, donc je décide de rentrer rapidement. C'est là où tu as l'expression, euh, où peu importe la destination, ce qui est important, c'est le voyage. Et là, en revanche, j'avais donné rendez-vous euh, à des copains en Bretagne où il y avait un gros rassemblement de motos. Je m'arrête quelques jours dans les Landes, euh, pour aller, euh, pas dans les Landes, à Lacanau, pour aller voir le championnat du monde de surf. Je dors dans un camping... Et euh, la première nuit, un orage mais terrible. La foudre qui tombe à, à un arbre qui est à deux mètres de la moto, de la tente. Et le, je deviens sourd pendant un quart d'heure. Une arc électrique traverse la tente. Et là, le lendemain, euh, je vois plein de décors se brûler sur la moto, etc. Et bon, c'est encore un souvenir de voyage. <rire> voilà. OK. Tu,
0: sur cette époque-là, le, le, le prix, tout ce qui est un peu plus... Euh Argent, on va dire, autour de la moto, le, le prix des motos, euh, les assurances, l'essence, euh, co comment c'est C'est euh, accessible Alors l'essence
1: était très accessible, les motos, euh, j'avais que des vieilles motos, donc les motos que personne ne voulait, aujourd'hui qui valent très cher, mais euh, personne n'en voulait. dû toutes voulait. les garder Comment T'aurais dû toutes les garder Ouais, exactement, exactement, <rire> et euh, donc euh, non, j'avais vraiment des motos pas chères, l'équipement... J'avais un, un casque jet, une paire de gants. Après, j'avais un Kaweh, j'avais rien en fait. Au début, même, c'était des grands jardins, tu vois. Euh, donc, autant dire qu'ils n'étaient pas à la norme CE. Et euh, voilà, c'était vraiment... Euh, J'allais pas beaucoup dans les magasins acheter de matériel parce que j'en avais pas les moyens. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment garder du budget euh, pour, euh, pour rouler. Et tu vois, par exemple, ce voyage-là, je me souviens, j'avais 1000 francs en poche. Ça fait 150 euros, remis au goût du jour, c'est peut-être 300 ou 400 euros, mais bon, je voyage avec pas grand-chose. Et, euh, et donc, au retour de ce voyage, comme j'avais eu un accident, je fais expertiser ma moto et, euh, et je m'aperçois que je vais toucher 11 000 francs à peu près, mais que la moto, je peux la réparer moi-même. Donc, euh, donc, je la répare tant bien que mal. Et là, à ce moment-là, un ami m'appelle, il part en mission humanitaire en Colombie et, euh, et il a une R-80GS qui, pour moi, était le graal pour voyager. Et il me dit, euh, le billet d'avion pour aller là-bas, c'est en Colombie. Il me dit, c'est 11 000 francs, pile l'argent que je touchais de l'assurance. Donc, on fait affaire et il me dit, bah, tu iras à Roissy et tel jour, t'ouvriras une sacoche dedans, il y aura les clés, il y aura l'antivol, il y aura la carte grise, les papiers, voilà. Donc, euh, donc voilà donc, euh... Et tu deviens propriétaire. <rire> et, et euh... Voilà, exactement. Je, reviens, je deviens propriétaire de la R-80GS. Je, la, je vends mon série 5 à mon frère qui lui venait de passer son permis moto. Et voilà, et du coup j'enchaîne après les voyages avec la, la R80 AGS. Je pars avec un ami, on part faire un voyage en Allemagne et, et ensuite on va à Prague. Donc, ça, bon souvenir de voyage, d'ailleurs avec un ami avec qui je roule toujours aujourd'hui. Et, euh, et, et l'été suivant, avec des copains, comme ça peut se passer, on discute autour d'un barbecue. Je commence à avoir des copains qui font de la moto. Et on, on lance un projet d'aller à un événement qui se trouve en Allemagne qui s'appelle les éléphants, Elephanten Treffen, qui est un rassemblement qui existe depuis 1956. C'était les, les militaires allemands qui roulaient avec des Zundap KS 750 qui se retrouvaient en plein hiver euh, près du circuit du Nürburgring, dans la neige. Donc... Euh, tu lances un projet en plein mois d'août, tu as 15 personnes qui viennent. Et puis, si tu arrives au mois d'octobre, on n'est plus que 10. Et puis, arrive le mois de décembre, on est 5. Et puis, une semaine avant le départ, au mois de janvier, il n'y a plus personne. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'aller. Et là, une fois de plus, je te dis... Là, et là, du coup, tu étais tout seul Et voilà, j'étais tout seul. <rire> euh, là, je me souviens, la moto ne tournait pas très bien. J'ai dû m'arrêter à Metz, euh, chez le concessionnaire BMW, pour qu'il me la règle. Et euh, comme je te disais, l'expression, peu importe le voyage, la destination, euh, c'est le voyage qui est important. Et là, ça, là, ça, ça prend tout son sens. Euh, donc, il fait euh, le, la nuit on tombe à moins 17 on dormait sous la tente. J'avais démonté la, la batterie pour la mettre dans le duvet parce que sinon, ça n'aurait ça pas été possible de la redémarrer le lendemain. Sur place, tu as l'impression d'être chez les barbares t'as as des gars qui ont des sidecar cross avec des moteurs de 1100 GSXR. Euh, c'est un truc incroyable, vraiment incroyable. Finalement, sur place, il ne se, se passe rien d'extraordinaire, mais il y a une ambiance. Et puis, c'est surtout, tu as fait le trajet. Et, et voilà, au moment de repartir, je me souviens avoir vu un gars euh, qui avait une lampe à souder pour réchauffer le carter, tu sais, pour essayer de réchauffer l'huile et qu'elle démarre. Et là, tu vois le carter qui se fend en deux. Euh, fin du voyage. Donc voilà, pas mal d'anecdotes. Euh, en France, le,
0: le milieu de la moto, il, est, il, y a, il y a quand même des choses qui sont. Parce que c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de se projeter avec la facilité de communication qu'on peut avoir aujourd'hui via les téléphones, les réseaux sociaux, euh, Internet. Euh, à l'époque, est-ce qu'il y, y a quand même des, des événements moto en France euh, il y a Alors, à... des
1: événements moto. Alors au début, vraiment, pour moi, c'était vraiment uniquement en mode voyage. Donc à l'époque, je ne m'intéressais pas du tout à la compétition. Il y avait les 24 heures du Mans, il y avait les Grands Prix, mais je ne m'y intéressais pas du tout à l'époque. Euh, je savais qu'il y avait un, un rassemblement en hiver, une hivernale, euh, qui, qui était au plateau des Mille Vaches, qui était assez connu. Euh, mais... Mais je ne suivais pas tellement l'actualité. Alors, euh, l'enduro du Touquet, euh, quelques événements comme ça, mais je pense beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et puis, euh, la, la communication, c'était uniquement à travers la presse écrite. J'ai toujours été un très gros consommateur de presse écrite et je le suis toujours. Et euh, voilà, je pense que c'était un des moyens de communication. Ouais, c'était
0: celui qui permettait d'avoir les informations sur... Euh... Et tu avais de la presse écrite spécialisée moto à l'époque euh, Oui,
1: oui, beaucoup. Euh, je me souviens d'ailleurs, j'avais écrit euh, au retour du... Au retour des éléphants, j'avais écrit dans un journal papier qui s'appelle Motard, qui existe toujours d'ailleurs, qui a la, le format d'un quotidien. Donc, j'avais écrit deux pages pour raconter un peu l'aventure. Il euh, y avait Moto Journal, il y avait Moto Revue, il ouais, y avait pas mal de... Moto Revue, ça
0: existe encore au aussi, je crois. Toujours, ouais, ouais, toujours ouais, Moto
1: Revue, ouais. Moto Journal, toujours... Euh, et, et d'autres journaux. Mais oui, oui, il y avait beaucoup de presse écrite.
0: Ah, C'est vrai qu'on l'oublie on cette presse écrite qui était bien plus présente avant oui. et qui était le moyen premier de, de communication. Exactement. Ouais. Ouais. Exactement okay. ouais. euh, entre le petit garçon qui a, qui a acheté cette mobilette pour se déplacer et, euh, et le domis avec sa, sa R80 et les motos d'avant qui a fait énormément de, de kilomètres, T'es es quel conducteur Comment tu te...
1: Alors c'est amusant parce que souvent ça s'agit dans le temps et moi c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'au début je roulais d'une manière très très cool, doucement. C'était aussi lié aux machines que j'avais, hein. c'était des machines qui n'étaient pas très performantes, qui avaient des pneus qui n'étaient pas forcément fantastiques en termes de tenue de route, pas avec des gros freinages, donc je roulais vraiment doucement. Et je pense que c'est en avançant dans le temps euh, où j'ai commencé à avoir des machines euh, un peu plus rigoureuses, un peu plus performantes, euh, où j'ai commencé à rouler un peu plus fort. Mais les, vraiment les premières années, euh, euh, je dirais euh, euh, quasiment jusqu'aux années 2000, euh, même un peu plus, euh, je roulais vraiment calmement. Quand tu dis
0: euh, un peu plus fort, un peu plus, tu as, as recherché euh, de la vitesse, tu as eu des motos qui t'ont permis de...
1: J'ai notamment une, une moto qui a un peu marqué euh, ma vie de motard. Euh, je crois que c'était en 2009 où j'ai acheté une bioule une S1. Ouais. Euh, que, que tu m'as montré dans un magazine. Voilà, exactement, qui était avec un moteur de, de 1200 Harley. Euh, qui, vraiment, le moteur marchait bien, elle faisait un peu plus de 90 chevaux et elle avait un très bon châssis un excellent freinage. Donc euh, ben voilà, j'ai essayé de tester un petit peu les limites et, euh, et j'ai vu, vu que je pouvais rouler plus fort. Donc, euh, donc voilà, ça a été un peu le marquant et le tournant. Et après, j'ai vraiment eu envie d'avoir des, des machines qui soient un peu plus rigoureuses. OK. Dans ta vie personnelle, tu, tu, tu es donc marié, donc tu rencontres ouais. Madame euh, à quelle époque ah ben, En 2005, donc... Euh, donc ce qui fait que euh, j'ai eu bah, de ma période, tu vois, de, de 90 euh, à 2005, j'ai eu 15 ans euh, où j'ai pu rouler énormément, où je, voilà, je partais euh, un peu où le vent euh, m'emmenait et, et voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup roulé à cette époque. Euh, alors c'est amusant, c'est un clin d'œil parce que je rencontre ma, famille, ma femme euh, au Touquet euh, alors qu'elle est originaire d'Arcachon. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit clin d'œil et, euh, et voilà, on s'est mariés.
0: Vous êtes marié, vas-y. En 2007. 2007. Elle, euh, donc elle rencontre un demi-motard. Elle est, elle est comment par rapport à, à la moto
1: C'est amusant parce que justement, euh, la personne qui nous a fait nous rencontrer, elle, elle m'avait décrit comme un motard. Elle s'attendait peut-être à voir quelqu'un arriver en combinaison de cuir, etc. Et absolument pas. Euh, elle n'apprécie pas la moto. Elle ne roule absolument pas en moto à part une fois ou deux pour aller au restaurant dans Lyon. Mais voilà, en revanche, elle me laisse beaucoup de liberté et je l'en remercie énormément.
0: Là, tu parlais de l'époque ou tu parles de maintenant encore aujourd'hui De l'époque
1: et d'aujourd'hui. elle <rire> <'accord>. a changé. <rire> D'accord. Elle n'est ouais, pas du tout... Euh... Alors, en fait, elle, aime, euh, euh, elle veut rouler sur un véhicule confortable. Et, euh, rouler derrière toi Derrière moi, elle, passera pas le, elle ne passera pas le permis. Rouler derrière moi avec une moto confortable. Mais euh, j'ai envie de dire... 70% de mon utilisation c'est pour rouler en local, euh, aller à Lyon et je n'ai pas besoin d'une grosse moto, euh, grosse machine confortable avec les valises, donc euh, voilà, on a fait
0: l'impasse sur les voyages à deux. Donc, ouais, donc jamais de. Parce que c'est vrai que on se, on se, on... quand on écoute ta première partie de vie, avant de rencontrer madame, on va dire, euh, on s'imagine euh... des grands voyages à deux, euh, des grands. Non, c'est jamais... jamais arrivé.
1: C'est jamais arrivé, je okay. pense que ça n'arrivera pas. En deux roues, en tout okay.
0: cas. Ok, c'est marrant. <rire> Comme quoi, des fois, euh, la vie. Ouais, euh... Exactement. Ok. Euh, après, euh, peut-être que aussi pour toi, c'était aussi euh, le fait qu'il n'allait plus te laisser euh, continuer. Et toi, tu le vivais peut-être aussi très bien tout seul. Ah oui, complètement. Tes moments d'évasion, tes voilà. moments à toi, tes moments... Exactement.
1: Euh... Et, et en revanche, par rapport à mes débuts dans la moto, je connais beaucoup de gens euh, qui pratiquent la moto. J'ai différents groupes d'amis euh, qui font de la moto, que ce soit dans le nord de la France, euh, que ce soit à Lyon ou ailleurs. Donc, j'arrive, euh, je me réserve euh, au minimum euh, un gros week-end... Traditionnellement, c'est devenu le week-end de la Pentecôte où là je pars euh, avec des amis roulés à moto. Ça, c'est écrit sur le calendrier noir sur blanc et, et gravé et, dans le noir. Exactement. Et donc, chaque année à cette période, euh, ma femme sait qu'elle a le week-end pour faire autre chose, mais que moi, je serais parti en moto. Ça, c'est devenu une tradition. Ok
0: ta vie de motard euh, continue on a, je, je pense comprendre, et en plus tu m'as dit qu'au au jour d'aujourd'hui tu as encore une dizaine de motos donc euh, j'imagine que tout le temps euh, s'agrémente de nouvelles motos de nouvelles expériences il euh, y a une autre partie qui est intéressante pour moi c'est aussi euh, euh, le moment où tu prends part un peu plus dans la vie euh, de la moto et sur le développement euh, on va dire euh, d'événements euh, principalement à Lyon. Je sais que, que ce qui nous avait rapprochés, euh, ce qui m'a fait connaître, euh, c'était des discussions avec, euh, avec Thibaut et Jean de Cargo Cult euh, sur, leur, euh, sur le fait qu'ils gèrent la DGR. Et ils m'ont très vite dit, mais tu sais, la DGR, on l'a gérée. Avant, il y avait une personne qui a lancé la DGR à Lyon. Euh, donc, euh, là, tu changes un petit peu de, de casquette. C comment c'est arrivé tout ça Comment t'es passé de... De, de, de ce motard qui fait des milliers de kilomètres, à te dire à un moment,
1: je vais prendre part dans l'événementiel, si je peux l'appeler comme ça, de la moto. Donc, euh, j'arrive à Lyon en 2006. À l'époque, j'avais une moto, une très grosse BMW, que j'avais vraiment euh, construite de A à Z pour faire du rallye. Et euh, cette moto, j'en avais pas trop l'utilité. Elle était vraiment très grosse, j'en avais pas trop l'utilité à Lyon. Et puis à Lyon, c'était une ville que j'avais du, du mal à la comprendre. J'étais très attiré par le néo-rétro et je me disais, je suis étonné. À Lyon, il ne se passe absolument rien dans ce domaine-là. Je vois beaucoup de sportives, je vois beaucoup de trails, de gens qui voyagent, mais le néo-rétro, c'est quelque chose qui a l'air un peu inexistant. Ou alors, les gens ne se connaissent pas, il n'y a pas de lien pour qu'ils puissent rouler ensemble. Et j'avais lu un article en, en 2012 dans le Café Rasseur sur justement le lancement du DGR. Euh, en Australie, puisque l'origine euh, c'est Markawa qui a lancé ça en Australie. Et, euh, un, et donc, super est une... bonhomme, un super bonhomme, super mec. Exactement, ouais, vraiment euh, passionnant, euh, passionné. Euh, et, et donc en, en 2012, je lis un article sur, euh, dans le Café Rasseur sur la première édition en France qui a eu lieu à Paris. Et euh, je trouve que l'idée est vraiment bonne. Euh, il faut savoir que c'est un événement qui est totalement euh, caritatif au profit de la recherche contre le cancer de la prostate. Et, euh, et je trouve que c'est bien de... La moto, c'est quelque chose qui est assez individualiste. Et je trouve que quelque chose... faire quelque chose pour les autres, une fois dans l'année, c'est plutôt bien. Et, euh... et donc, je contacte Marc euh, par mail. Il commence à m'expliquer un peu euh, toute l'organisation, les... comment ça se fait. C'est très cadré, c'est extrêmement bien organisé. Sauf que moi, je suis tout seul avec mes petits bras. Et, euh, et donc, voilà. Et alors, il y a plusieurs points auxquels je tiens. C'est de faire un bel itinéraire, euh, des jolies routes, euh, un lieu de départ sympa euh, dans Lyon, euh, un lieu d'arrivée qui soit sympa également, qui soit un peu à l'image des motos, à l'image du style, puisque on est habillé en costume cravate. Donc ça, c'est un point qui est important. Euh, je trouve que ça donne une bonne image de la, de la moto, une image plutôt sympa. Et donc voilà, donc, je fais un itinéraire.
0: Avant, euh, avant les, les raisons mêmes qui t'ont fait choisir euh, ce, ce, euh, cet événement, euh, comment tu expliques Parce que je pense que si tu prends 30 personnes qui vont lire euh, Café Resser Magazine, t'en as 29 qui vont dire wow, « Waouh, cool, ils font un, un événement DGR à Paris, c'est super. » Qu'est-ce qui fait que toi, tu te ah. dis, je vais le faire à Lyon. Okay, okay. Est-ce que
1: tu as... Tu as comment Comme tu l'expliques Comme je te disais tout à l'heure, euh, alors j'ai fait du scoutisme et, euh, et là, c'est vraiment euh, un endroit où tu, donc, tu as des valeurs et c'est surtout, euh, tu, tu apprends à prendre des initiatives euh, et, et surtout faire les choses avec, avec rien en fait. Parce que finalement, pour le DGR, euh, j'ai été plusieurs personnes après m'ont proposé différentes choses. Mais en fait, tu n'as besoin de rien. C'est juste du temps à passer euh, la communication. Voilà, ouais. Exactement. Donc, je connaissais euh, quelqu'un qui avait un garage euh, de moto ancienne euh, à Tassin. Donc, je, qui, il avait une très belle moto, une vieille triomphe. Il avait un de ses copains qui avait une guzille. Donc, je lui, dis, on, je lui, dis, euh, je lui propose de faire un petit teaser. On part ensemble. On fait quelques photos, quelques petites vidéos. Et, et puis, euh, on crée la, crée la page DGR Lyon. Euh, voilà. Mais bon, Donc je... là, on a quelle année Là, on en est en 2013. 2013. Donc, 2013. Donc, voilà. Je, pas, donc, j'ai personne non plus pour l'encadrement. Euh, absolument personne. Euh, la première année, je crois que c'est la première année, on part de la place maréchal Et euh, Combien de euh, motos 36. Donc déjà, je trouve que c'est une petite victoire parce que partie de zéro, 36 motos, c'est pas mal. Tout le monde bien habillé. Oui, tout, franchement, tout, tout le monde a, a le fait jeu. un effort. Tout le monde a joué le jeu. Des belles motos, des gens très bien habillés. Euh, et voilà. Et donc, euh, rapidement, euh, les, les choses se font naturellement. Euh, je vois Jean euh, qui s'arrête à un carrefour, euh, qui bloque un carrefour. Euh, il y a un autre garçon que tu auras peut-être l'occasion de rencontrer, euh, Sébastien Géraudias, qui lui également euh, euh, s'arrête à un autre carrefour, fait l'acte circulation. Il avait amené un appareil photo. Il y a des belles photos qui sont faites euh, à la fin. Et, euh, et donc, suite à ça, très rapidement, se crée une petite communauté. Euh, sur les 36, je pense qu'on est une petite dizaine euh, à garder le lien. Il y a notamment Jérémy qui a été au début associé avec Cargo Cult. Euh, Grégory qui faisait partie un peu de cette bande. Et voilà, donc très naturellement, ça se fait. Euh, on garde contact. Et, euh, et justement, un jour, il euh, y a Jean et Thibaut qui me disent, euh, ça serait bien qu'on fasse... Euh, c'est bien cette journée en costume cravate, mais ça serait bien de, de, de faire d'autres balades dans l'année. On est un petit groupe et c'est là où ils ont lancé euh, Cargo Cult. Euh, donc voilà. Et voilà. À partir de cette période, il y a plein de choses qui se sont lancées à Lyon. Et euh, donc, de mémoire, je l'ai organisé de 2013 à, à 2016, je crois. Quatre oui. éditions. Tu, tu,
0: tu as quel recul sur 2013 sur euh tu, tu Est-ce euh, que c'était ton premier événement euh, le,
1: Je pense que c'était le premier événement que j'organisais.
0: Et euh, c'était un peu folklore Tu étais plutôt quand même quelqu'un qui faisait les choses bien
1: alors, tu, euh, ouais alors euh, moi j'avais rencontré quelqu'un, un mécanicien à l'époque, qui travaillait dans un garage euh, dans, le, dans, le, dans le Beaujolais. Donc je voulais... Euh, donc, j'avais choisi l'itinéraire, une belle place pour le départ, un bel arrivé. Et je voulais qu'il y ait une pause un peu sympa. Donc, euh, donc je sollicite quelqu'un qui a un garage dans le Beaujolais. Je le préviens un mois avant en lui disant, on arrivera à telle heure, on fera la pause. Donc, je le, je le rappelle une semaine avant, c'est toujours bon. Je le rappelle deux jours avant, tout est bon. Et le, au moment où on arrive, en fait, il n'y a personne. Gros <rire> moment de solitude, il n'y a personne. Donc là, tu... Tu tournes en rond, tu te dis, euh, tu te demandes ce que tu vas faire. Euh, bah, tu vas discuter avec les gens. En fait, tu fais croire que qu'il y avait rien de prévu. C'était juste une pause, quoi. <rire> donc voilà. Donc, un, sympa. Un, tu l'as revu après. Ouais, ouais, ouais. Tu, Le garagiste, tu l'as. Oui, oui. Il t'a dit, bah, j'ai oublié euh, ah, ouais. où il y avait des bouchons. Euh, bon, bref. Ouais. Voilà. Comme quoi, toujours prévoir un plan B. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc, on, est, on a fait une pause de 20 minutes, on est reparti. Et voilà, donc une très, très belle édition. Et, et en fait, c'est allé grandissant. Tu as la... des retours de marque après sur ce que tu as fait Tu euh... échangez encore après de, de, de l'Australie euh, bon, On a échangé pendant pas mal d'années. Et puis là, il y a un livre qui est sorti, Un collecteur pour les 10 ans, où, où... j'ai l'honneur d'être en photo. Où, lors de la deuxième édition, je crois que j'avais une BSA. Golden Flash de 1957. Donc voilà, c'était donc euh, donc voilà. donc un petit retour sympa. Et il y a toujours eu une excellente communication avec les Australiens. Et je continue, je continue à participer d'ailleurs au DGR, qui organise très, très bien, notamment Cargo Cult. Et voilà, et avec Cargo Cult, justement, c'est devenu une vraie amitié. Et on a eu l'occasion de faire plein d'autres choses ensuite. Ça, pour moi, ça a vraiment été le démarrage 2013 de, de ma vie de motard à Lyon, puisqu'avant, j'étais un peu tout seul dans mon coin et je roulais dans d'autres régions avec d'autres personnes et voilà c'est bah, je pense une euh, je pense que tu l'as écouté
0: tu as une très belle euh, un très beau témoignage de gens euh, ouais, et, et de
1: sibo euh, qui a, qui, ont,
0: qui, ont, qui ont trouvé normal de, de, de te citer et je pense que c'est normal parce que vous étiez plusieurs à l'origine de ça mais euh, OK et euh, sur, euh, donc tu me dis 2013 jusqu'en 2000 2016 inclus hein. donc 2016. 4 éditions
1: ouais. Ouais, 4 éditions tu tu à peu près la dernière, il y a combien de personnes On était 180. Ah oui, donc ouais. il y a vraiment... Ouais. Le... Ah ben ça a complètement décollé. En plus, c'est arrivé à la période vraiment de la grosse tendance néo-rétro. Et puis, euh, donc, on était la deuxième, France y... la deuxième ville en France à y participer. Et aujourd'hui, il doit y avoir 30 villes. Et voilà, c'est quelque chose qui s'est énormément développé. Euh, alors après, il y a une chose qui a changé, c'est que moi, je tenais vraiment à partir de Lyon... Euh, parce que je trouvais que c'était sympa de traverser la ville, euh, de donner une bonne image de la moto. Euh, et, euh, le choix et, de la DGR, c'est ça aussi hein, choix pour toi Oui, c'est vraiment de partir de la ville, c'est pas de rouler dans notre coin. C'est que ça se voit, peut-être que ça donne envie à des gens bah, de venir rouler avec nous. Euh, donc voilà, et aujourd'hui, c'est un peu compliqué euh, euh, pour partir de Lyon. Et bon, c'est un peu dommage. Après, rien n'est définitif, hein, ça peut revenir... Euh, mais bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Espérer un changement de mairie, peut-être, ça si années à venir. Euh,
0: tu, euh, tu tu te sens comment après euh, ces expériences cette, cette rentrée dans les événements euh, moto, c'est quelque chose du coup qui te plaît vraiment parce que là euh, 2013 attends, tu si je reprends avec les dates, tu n'es pas encore rentré dans ta dernière euh, société. Si si, je suis arrivé si, en 2003. Déjà. Ah oui, 2000 ans avant. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu as tu as déjà ce poste euh, où tu euh, t'occupes
1: un peu des événements, non, de encore, bouger pas encore. Justement, c'est intéressant euh, ta remarque, parce que ça m je me suis dit que finalement, il euh, y avait beaucoup de choses qui étaient possibles. Et si les autres le font, euh, pourquoi pas moi hein, Ça ne doit, ça doit pas être très compliqué. Souvent, c'est surtout du temps à consacrer. Et euh, voilà, c'est surtout, surtout ça, du temps à consacrer. Et du coup, ça te met quand même
0: un, un pied, entre guillemets, à l'étrier, en plus à devoir te familiariser. Est-ce qu'à l'époque, tu étais quand même... Euh, Facebook, réseau, c'est genre euh, Facebook, de choses. Oui. Ouais. Euh, Facebook, oui.
1: Facebook, oui, c'est tout. Mais. T'as euh, quel âge à l'époque À l'époque, euh, ouais, à l'époque, euh, j'ai une quarantaine d'années à 40 peu près. Ans.
0: Ouais, c'est sûr que le milieu de la moto, de cette communication-là, et euh, le petit demi qui faisait de la mobilette ou qui a même fait ses premières descentes jusqu'à Cannes en moto, c'est quand même un monde qui s'est passé. La, 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 la vie, la technologie, les avancées, tout a quand même énormément accéléré ces dernières années. Donc c'est vrai que tu as, as, as su prendre le, le cap de tout ça. Et c'est peut-être ça qui t'amène aujourd'hui au poste que tu as et qui te permet
1: aussi de gérer les événements, de ouais, gérer pas mal de ouais, choses. Ouais. Hein. Après, c'est vrai que bien. ça m'a donné ce goût d'organiser les choses. Euh, parce que finalement tu t'aperçois que ce n'est pas, pas extrêmement compliqué. Non mais bon, gérer 36 motards, euh, euh, ok, gérer 180,
0: est, on, on est, est sur un autre pas la la même euh, chose. On est sur autre chose quand même.
1: Et après, euh, alors ce que j'aime, c'est l'organisation des choses, des choses qui soient nouvelles, et, euh, et ce que j'aime, c'est aussi le lancement. C'est-à-dire la première édition, 4 euh, ans ou 5 ans, pour moi c'est bien, c'est sur les rails et il euh, y a des gens qui le feront certainement mieux que moi ou aussi bien donc voilà, je ne m'accroche pas aux choses et je pense que c'est bien et puis ça donne du sang neuf avec d'autres idées et, euh, et donc voilà, surtout pas s'accrocher aux choses, mais j'aime la découverte
0: C'est bien, c'est une belle mentalité Enfin c'est bien, souvent les gens se c'est oui, pour ça qu'il y a des choses, des fois, qui périclitent un peu, parce que justement, il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas voilà,
1: de. Ça, ouais. Et puis, il faut mettre les autres sur les rails, leur donner euh, tous les outils. Et puis, après, entre guillemets, ils en font ce qu'ils veulent et à eux de le faire évoluer. Mais il faut aussi. Euh, il ne faut pas chercher, je dirais, à vouloir marquer absolument son territoire.
0: Non, mais je pense que toi, tu as ta fierté personnelle qui, euh, qui est. Mais tu as passé ce besoin de reconnaissance auprès de. Non, non, et ça, ça passe avec l'âge. <rire> Euh, super expérience en tous les cas euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent si vous connaissez pas le, le DGR donc euh, moi je l'ai vécu sur deux villes je l'ai vécu à Lyon euh, récemment et, euh, mais en fait le DGR était organisé dans le sud de la France où j'allais avec, euh, avec un groupe d'amis avant en même temps qu'un festival qui s'appelle les Dandy Riders et du coup, la DGR, je l'ai fait beaucoup d'années euh, dans le sud de la France avec une super balade en bord de plage. Oh ouais, on a ouais, une ouais. magnifique région, hein, ça c'est sûr. Euh, mais malheureusement, on n'a pas la mer. Euh, et c'est vrai que là-bas, il y avait pas mal de, de motos aussi. Enfin, C'était un, un bel événement. L'association du DGR et de ce festival était assez sympa. Et là, j ai, j ai, je l'ai connu aussi forcément à Lyon avec les copains de, de Cargo. Et c'est vrai que pour l'avoir fait dans deux villes, il y a, y a tout un esprit autour de... Bah, déjà de la raison et puis, et puis d'avoir créé un événement avec, comme tu disais tu vois, le fait de devoir euh, s'habiller de façon euh, dandy, un peu classe mais un peu classe euh, si, euh, chacun fait comme il veut mais souvent ça se rapproche un peu sur des années euh, euh, d'avant et, euh, et du coup c'est se voir aussi euh, différemment c'est ce qu'on disait juste avant d'enregistrer de, le podcast, c'est que dans tous les cas ça a un effet euh, qui est hyper agréable ça, c'est pour des gens que tu on peut, peut se voir tous les jours euh, dans notre tenue, euh, soit de travail, soit journalière, en hein, tous les cas. Dès qu'on change un peu
1: les repères, euh, c'est toujours euh, hyper sympa, je trouve. Oui, ouais, et puis je trouve ça sympa aussi de faire un effort... Euh, c'est justement, contrairement à l'expression qui dit euh, « venez comme vous êtes », c'est non, justement, c'est de faire un effort euh, pour soi, pour, pour les autres aussi, et, et en, en général, tout le monde est super content de voir ses copains euh, très bien habillés, et euh, ça fait plaisir. Ça fait des belles photos pour les réseaux sociaux. c'est vrai que c'est très <rire> visuel. <rire> ok
0: je crois qu'il y a une autre activité euh, sur laquelle euh, es passé après. Donc, tu m'expliquais, euh, euh, quand on a, on a pu échanger ensemble, euh, que c'était arrivé avec euh, un copain, à toi, qui a lancé une marque euh, de vêtements. Tout à fait, oui. Euh, Sébastien. Euh, voilà. Et, et du coup, euh, bah, je te laisserai expliquer euh, le, le début, en fait, où vous deviez aller à un événement qui était annulé.
1: Et, euh... Concernant le flat track Ouais, c'est ça. OK. Donc, euh, effectivement... Euh... Euh, dans les gens euh, qui s'étaient euh, mis naturellement à faire la circulation, il y avait euh, Thibaut, Jean et euh, Sébastien. Et euh, donc avec Sébastien, euh, on sympathise. Tu vois Donc du coup, tu l'apprends. Enfin, tu le rencontres voilà, pour la première ça, fois et puis on se dégère Voilà. Euh, et bon après, c'est vrai qu'on avait tous des motos euh, qui étaient un peu louquées, qui étaient sympas. Donc on vient à discuter. Et, euh, et lui, à l'époque, il avait un magasin euh, de snow euh, dans Lyon. Donc, de temps en temps, on se retrouve pour déjeuner ensemble et puis on réfléchit à, à faire des choses ensemble. Il y avait le Will Waves, notamment à l'époque, qui était quand même le gros, le gros événement dans notre univers. Et puis, on avait, moi, j'avais acheté à une époque une Honda, une 500XLS, qui m'a permis de faire un voyage au Maroc en 2011. Donc, j'avais cette moto-là et lui avait une Dominator un peu modifiée. Et on voit dans le journal Café Rasseur un événement qui va se passer à Mâcon, donc à 1h de Lyon. Euh, sur un ovale en terre battue, il y a une piste euh, voilà, juste à côté de Macon, la piste de la grisière, et euh, c'est euh, un événement flat track, donc on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais voilà, ça a l'air d'être sympa, on a les motos adaptées, on se dit allez pourquoi pas euh, une nouvelle discipline, donc on, on s'inscrit, c'est reporté une fois, c'est reporté une deuxième fois, et la troisième fois, c'est mis à la date du DGR. Donc euh, voilà, j'appelle l'organisateur en disant qu'on va retirer notre inscription et, et qu'on ne pourra pas le faire. Et finalement, euh, l'événement n'a jamais lieu. Donc on se retrouve, on sait qu'il y a une piste qui existe. On a nos motos et il euh, n'y a rien. Mais du, alors, tu, tu, tu connaissais la discipline du coup, déjà avant Très peu. Très peu. Et, et du coup, tu dis on a nos motos Si vous aviez vos motos à l'époque être adaptées. Euh... Alors nos motos, c'était des trails un peu modifiés. Mais euh, finalement, la, la, la discipline du flat track, j'ai envie de dire que c'est la discipline sportive la plus accessible en moto. En gros, tu prends un trail, tu retires le frein avant, tu mets des pneus, pas tout pas cross, surtout pas pour ne pas détruire la piste, hein, qui est, en, qui est en, en, espèce, en sorte de terre battue. En fait, c'est de la brique pilée, c'est du gore. Euh, donc, il suffit voilà, juste de retirer son levier de frein pour ne euh, pas avoir tendance à freiner. Parce que si tu freines du frein avant sur la piste, en ovale, forcément, tu finis par terre. Donc, voilà. Donc, euh, donc voilà, nous on a les machines, il y a une piste qui existe. Alors en France, il y a assez peu de flat track. C'est surtout très développé en Angleterre. Il y a le championnat qui s'appelle DTRA. D'ailleurs, il y a pas mal de Français à cette époque-là qui vont rouler. Donc voilà, c'est une discipline quasiment inconnue en France. Il y a la partie moto moderne, ça se fait avec des 450 de cross, donc avec des roues adaptées. Et, euh, et donc, voilà, c'est donc une discipline qui, qui demande qu'une chose, c'est à se développer. Donc, on va voir le propriétaire de la piste. On lui demande si on peut organiser une journée. Euh, donc, c'est ce qu'on prévoit. On, on commence à prendre toutes les indications. Il faut des commissaires de piste. Alors, au début, on n'a pas de commissaire des pistes. Hein. C'est Thibaut, c'est les copains autour de nous. Donc, on lance ça. Et une semaine avant, il y avait le salon de la moto. Donc, on en parle à l'organisateur du salon qui nous dit, bah, je vous propose un petit espace où vous pourrez faire une exposition. Donc, on, dé, on fait euh, faire une toute petite piste en terre juste pour faire une exposition. Moi, je contacte euh, par l'intermédiaire de Facebook un pilote qui s'appelle Wilfried, Wilfried Delestre, qui est multiple champion de France de flat track. Donc, je le contacte par Facebook. Il me dit qu ok il viendra. Et, euh, et Sébastien, lui, connaît quelques personnes euh, qui roulent en, en ancienne et qui, roulent, qui font le championnat d'Angleterre. Donc eux ne viennent pas, mais euh, ils nous envoient tous euh, leurs motos pour, pour, pour qu'elles soient exposées. Donc on se retrouve avec une très belle exposition.
0: Et est-ce que c'est cette année-là où vous avez exposé une, une Harley Davidson KH montée en flat track Alors, Ça non, quelque chose ou pas
1: non, Oui, oui, tout à fait, mais ce n'est pas cette année-là. Ouais, non, non. En fait, là, il y, y a une machine qui ressemble à une Harley Davidson, mais à une époque, chez Harley, il y a eu un monocylindre. Et euh, quelqu'un a fait une moto à base d'une euh, Aprilia Pegaso, mais complètement relookée à Harley. Donc voilà, ce n'était pas cette année-là. Donc là, il y avait juste une expo. Et une semaine après, euh, il y avait notre premier roulage. Et pour le premier roulage, on avait contacté donc, tous ces fameux pilotes qui faisaient le championnat d'Angleterre. Euh, des gens qui sont un peu connus. Alors, c'est un milieu un peu confidentiel, mais comme Franck Chateaukine, qui est un, un, le, un des meilleurs restaurateurs de motos anglaises en France. Il y a Dimitri Coste euh, qui est photographe de mode et qui roule aussi en Angleterre. C'est son frère qui a créé la marque Ruby. Euh, voilà, on se retrouve très rapidement pour notre premier roulage avec une cinquantaine de pilotes, ce qui était un, pour nous en tout cas un succès incroyable. Bon, sur le papier, parce que pour l'instant, on n'avait encore rien fait et euh, donc voilà donc on passe la journée euh, euh, la semaine après le salon à, à Mâcon ça se passe extrêmement bien on ressort de là mais complètement enthousiaste en se disant euh, euh, on peut pas s'arrêter là alors pour la la jeunesse de l'histoire moi j'avais créé une association quelques années avant j'avais un, un objectif c'était d'aller rouler sur l'axe aller à Bonneville donc j'avais acheté trois motos je m'occupais de la logistique euh, de, de tout l'ensemble sauf de la mécanique. J'avais trouvé un mécanicien, donc on crée l'association ensemble. Euh, et au moment où on arrive, où j'amène les trois motos, il me dit euh, « j'ai pas le temps en fait, de travailler dessus ». Donc là, énorme déception. Je revends euh, deux motos sur trois. J'en ai une que j'ai toujours, d'ailleurs une Tero de 1936. Et à ce moment-là, je pars. Euh, J'aime pas rester sur un échec. Maintenant que j'ai l'association, j'avais commencé à réunir du budget et je fais quelque chose qui n'a rien à voir. Lors d'un dîner, je rencontre quelqu'un que je n'avais jamais vu. Et on commence à parler moto-voiture. Et il me dit qu'il rêverait de faire un rallye en voiture. Et je lui dis, moi aussi, euh, mon rêve, c'est de faire le Monte Carlo historique. Et, euh, et il me dit, top là. Donc, tu sais comment ça se passe à un dîner. Après quelques verres, euh, tu as, as quand même une grande facilité à toper Et donc, 15 jours après, je l'appelle. Je lui dis, voilà, j'ai trouvé une voiture. Euh, tu m'envoies le chèque de la moitié. Et en général, c'est là où tout s'arrête. Et m'envoie oui. le chèque. Donc j'achète la voiture et voilà. Et donc on fait le C'était quoi C'était une BMW de 1977 et on l'a fait donc en 2013. Donc voilà. Et donc j'avais cette association qui était toute prête. Donc euh, donc avec voilà avec Sébastien on change le nom, ça devient Vintage Racing Spirit. On a notre premier événement euh, donc de journée de roulage en 2016 et on se dit qu'on euh, veut pas s'arrêter là. Et pourquoi pas faire des courses Tu vois, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Et là on rencontre la Fédération française de moto, la préfecture, etc. Et on lance une première course à, à Macon. Et ensuite. Euh... OK. Et donc, on, on, on lance une première course à Macon. Et 15 jours après ou 3 semaines après, on fait une deuxième course à, à oui. Morizès. Morizès, c'est dans le sud-ouest. Euh, c'est euh, pas très loin de Bordeaux. Et c'est une région qui est très, très axée sur le flat track. Alors, flat track est aussi speedway. Speedway, ça se fait sur les mêmes pistes. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ce sont des motos euh, euh, qui sont euh, extrêmement fines. Euh, souvent, ça marche au méthanol. On voit ça parfois en Russie, sur la glace, euh, avec des machines qui sont cou complètement couchées. Ah, euh...
0: Est-ce que c'est comme
1: Sultan of Sprint Ah Non, ça, c'est encore autre chose. Sultan autre chose. of Sprint, okay. c'est une course d'accélération en ligne droite. Là, c'est vraiment euh, des machines très particulières. Donc, c'est très développé dans le sud-ouest. Il y a un peu le flat track. Donc, euh, donc deuxième course, deuxième lieu. Donc voilà, la première année se passe bien. Donc on y va crescendo. Euh, L'année suivante, euh, j'ai un souvenir qui est, qui est resté gravé c'est que donc euh, attention il faut que ce soit fait dans les règles c'est agréé par la Fédération française de moto avec des commissaires de piste officiels un directeur de course c'est quand même plus, beaucoup plus de boulot là non ah là oui complètement là, 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 là c'est énorme ça... là c'est des dossiers à déposer en préfecture plusieurs mois à l'avance ouais, c'est des budgets hein, puisqu'il faut payer euh, euh, il faut payer la piste là vous avez monté une structure du coup donc où on, on, on avait l'association c'est une association on a des sponsors okay. notamment euh, principalement AMV des assurances. Okay. Et, euh, qui sont présents sur beaucoup de choses. Je sur me rends énormément d'événements aujourd'hui. Je moto. crois que c'est le, le nom qui revient le plus souvent dans le monde de la moto, dans l'assurance. Ah, ouais. Et euh, donc, euh, voilà ça part crescendo, il y a le directeur de course, il y a les commissaires, il y a des arbitres. C'est vraiment fait dans les règles. Et bon, c'est vrai qu'on rencontre, ben rencontre plein de gens. Il y a une vraie petite communauté qui se crée autour du flat track. Avant, il n'y avait rien du tout en France, avec des motos vintage, avec des motos modernes. Il y a des gens qui se mettent au flat track où vous retrouvez du coup du monde ben Énormément. Par exemple, Thibaut, qui est un, devenu un très bon pilote, hein, Thibaut de Cargo Cult qui roule. Euh, voilà, on, il y a une nouvelle communauté il y a toute une équipe de Parisiens euh, qui ont l'habitude de rouler en Angleterre qui viennent, des gens de partout en France il, y a, que, donc, il y a que il doit y avoir quatre pistes en France trois dans le sud-ouest et une euh, dans notre région, donc à Mâcon et, et donc la deuxième année euh, j ai, j ai un, comme je te disais, un souvenir qui m'a marqué euh, donc il y a le médecin aussi, donc il y a un médecin qui doit être présent pendant toute la durée de course et euh, le matin euh, la deuxième année, le matin, lors de la course de Macon, le, le directeur de course demande les diplômes des médecins, du médecin. En fait, il m'avait appelé deux heures avant, à 6 heures du matin, en me disant qu'il ne pouvait pas venir, mais qu'il avait deux remplaçants et que tout se passerait bien. Et en fait, il s'avère que ce sont des internes. Et les internes ne peuvent pas euh, faire l'assistance la, médicale sur une course. Et là, imagines donc là, on a des pilotes. La deuxième année, on a des pilotes qui viennent de Suisse d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne. Et là, tu te dis, euh, on ne peut pas faire la course. Et là, tu n'as qu'une chose, tu n'as envie de faire qu'une chose, c'est de sortir par la porte de derrière et de te sauver. Et en fait, euh, après euh, longue discussion avec le médecin, euh, euh, qui devait venir à l'origine, euh, accepte de venir à partir de 14 heures. Donc, on, on, le matin, on transforme la, la matinée en entraînement et la course l'après-midi. Mais bon, ça a fait partie des gros, gros moments de solitude. Ouais,
0: après, je, je pense que là, vous, êtes, vous avez aussi fait un step-up en termes de, de gestion et d'organisation. Oh ouais, complètement. Ah oui, ça, et là,
1: on n'avait aucun moyen de repli, aucune solution de rechange. Et euh, voilà.
0: Là, tu travailles à côté Exactement, donc ça, ça, euh, ça prend euh... donc ça
1: prend énormément de temps, un souvenir, ouais, ça prend vraiment beaucoup de temps. J'ai un souvenir, euh, avant euh, chaque événement, euh, c'était à peu près euh, une heure par jour pendant trois semaines ou un mois précédant la course. Donc on avait calé un rythme, on avait euh, trois entraînements dans l'année et deux courses. Et après, on en parle au, à l'organisateur du Salon de Lyon, euh, ça lui plaît énormément ce qu'on fait. Et pendant trois ans, il nous fera une piste éphémère à l'intérieur du salon. Qui est le même organisateur qu'aujourd'hui Voilà, tout à fait, complètement. Ouais. Et donc Pendant trois ans, euh, ce... alors les pistes éphémères, c'est toujours extrêmement compliqué, mais là, il met vraiment les moyens. C'est Jean-Luc Fouché qui nous fait la piste. C'est lui qui est organisateur de tous les super cross en Europe. C'est lui qui crée les pistes. Donc euh, voilà, du... vraiment, il nous fait une très, très belle piste. Et pendant trois ans, euh, on fait, euh, on fait cette, euh, cet événement, cette démonstration de flat track alors, c'était un peu folklore parce que tu imagines la poussière. La première année, c'était dans un hall où il y avait également des stands. Donc, euh, les gars étaient complètement dans le brouillard total. Euh, voilà, c'était. Euh, mais bon, voilà, c'était vraiment. On est monté jusqu'à plus de 100 pilotes. Donc, là, c'est pareil, c'est extrêmement compliqué à gérer. 100 pilotes. Euh, donc. Euh, vous, vous, dégagez un peu, vous dégagez quand même de l'argent, du coup bah, En fait, nous, à tout l'argent qu'on pouvait gagner, c'est ce qui nous permettait de payer les courses. Tout au long de l'année, on faisait des événements qui nous permettent de réunir du budget parce qu'une course est extrêmement chère. Euh, tu as les pompiers, tu as la sécurité civile, euh, les commissaires de piste et donc il faut rémunérer tout le monde. En fait, rapidement, on a compris que ce qui est tout à fait normal, que de demander aux copains, c'est bien de demander un petit, un petit coup de main. Mais les copains, s'ils viennent souvent, c'est parce qu'ils aiment le flat track, donc ils veulent rouler. Euh, donc voilà. Donc euh, Moi, je considère que les gens, à partir du moment où on ne les paye pas, on ne peut pas être très exigeant. Mais là, on a besoin de quelque chose de qualitatif. Ça engage quand même la sécurité des gens. Donc, euh, donc voilà. Donc on, on fait des événements. On a fait aussi le Café Rasseur Festival à Montléry. On avait créé, euh, créé une piste au sein du Café Rasseur. Donc on a dû faire une année. Voilà. Et tout au long de l'année, on cherchait des événements... Euh, euh, à, à organiser pour pouvoir financer les courses
0: tu fais ça à combien d'années 5 ans 5 ans pareil, cinq ans, as cette voilà. période voilà, de 5 ans c'est ça,
1: c'est ma période 5 ans Après, vrai que
0: ça... avec toi l'amour dure 5 ans
1: euh, pas, ça fait pas avec pas ta pour femme tout, voilà, exactement. <rire> pour la moto <rire> exactement. Euh... Et, euh, et puis non mais c'est prenant. moi euh, je suis souvent en déplacement du mardi au jeudi donc là ça veut dire que quand je rentrais le jeudi soir, le vendredi euh, fallait euh, ressortir le matériel, organiser etc, euh, départ euh, entre 6h30 et 7h du matin, le samedi matin Ma femme venait régulièrement pour donner un coup de main pour la buvette, euh, les repas, etc. On a vraiment vécu euh, quand même pendant cinq années une vraie petite communauté et ça a été un vrai plaisir. Après, voilà, au bout d'un moment, euh, euh, tu as envie de prendre un peu plus de temps pour toi, ta famille. Mais voilà, j'ai vécu vraiment cinq années avec le flat track. Après, on est allé à El Rolo, par exemple, l'événement du, du Will and Waves qui a lieu à Saint-Sébastien, la course de flat track. Donc, c'était sympa parce qu'on connaissait tous les pilotes et tous les pilotes européens. Quasiment, euh, les organisateurs du championnat d'Angleterre venaient rouler à l'événement de Lyon. On les retrouvait, on se retrouvait sur plein d'événements euh, tout au long de l'année. C'était vraiment une belle période.
0: Bravo. Derrière, qu'est-ce qu qui se passe C'est repris par quelqu'un, la suite se fait euh... Alors, lui,
1: Sébastien euh, a continué pendant, euh, pendant deux années après moi. <coughs> Après, il y a des gens qui, ont, qui sont allés voir la Fédération Française de Moto et qui ont voulu en faire un événement 100% Fédération Française. Donc, euh, avec nous, euh, ça faisait un peu double emploi. Mais bon, sauf que entre, euh, je dirais que quand ça devient professionnel, il y a moins la passion. Et là, malheureusement, en France, c'est un peu en train, de, est en train de diminuer. Il doit y avoir une ou deux courses par an. Et, et voilà, je pense que malheureusement, la belle période, on l'a vécu et... Qu'on en est un peu sur la fin là.
0: C'est dommage parce que c'est une discipline, je pense, qui est très peu connue. Euh, moi, je m'y suis intéressé parce que tu on a un ami commun qui est qui est Antonin de, de excellent pilote de Roadkill et, et qui m'a fait découvrir un peu ça. J'ai passé de, de longs moments à, à à discuter avec lui. On est on est en avant-première. Je tease. Il y aura un épisode on n'a pas encore pu caler la date mais qui arrivera et où je pense qu'il y aura une grosse partie euh, où il nous parlera aussi aussi lui de son expérience de pilote et son vraiment, père Philippe et son, et son papa, excellent pilote tout, tous les deux ouais tout à fait dans le flat track euh, et c'est vrai que c'est vrai que c'est un milieu que je connaissais très peu euh, et qui pour autant enfin euh, je vois aux États-Unis euh, ou même dans d'autres pays d'Europe euh, et un, et un sport euh, très développé avec des sponsors télévisés. Enfin, quand on voit aux états unis c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et là, c'est la guerre entre du...
1: Indian et, et Harley ouais. Et, ouais. sur la même discipline.
0: Ouais, ouais. mais c'est marrant parce qu'il y a même des, des, des marques euh, asiatiques aussi, aussi. Ah oui, des, oui. Aussi ah, des oui Triumph aussi, Kawasaki, Yamaha. Yamaha et tout. Et en fait, euh, c'est... Bon, c'est dommage d'entendre que, que la France prend pas la, la fin, du moins n'est pas mis euh, les moyens ou les bonnes personnes pour prendre la suite là-dessus quoi sachant que le nombre de, de motards ne fait qu'augmenter euh,
1: ça ouais, en ouais, France ouais. Bah bah après dommage, il faut quoi. voilà il faut euh, il faut avoir des personnes qui vraiment qui soient vraiment motivées investi. pour s'en occuper investi et mmh. voilà ça demande beaucoup de temps ouais. super
0: euh, est-ce qu'il y avait des choses euh, sur 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 Domis euh, dont tu avais envie de, de peut-être euh, parler euh... Je pense qu'on a fait quand même un gros tour de, de oui, tout ce oui, que Oui, on a, a vu pas mal
1: de choses. Cette année, j'ai eu l'occasion de faire deux très belles balades. Je suis parti en Auvergne pendant quatre jours. Ben voilà, Récemment, à, là Oui, le week-end de l'Ascension. J'ai vu avec... Et, euh... Puis, euh, et puis là, il y a trois semaines, euh, j'avais de la disponibilité. J'ai proposé à, à quatre Lyonnais de se faire une belle balade en Savoie. Et euh, donc, on s'est fait un beau tour... Euh, je les ai un peu embarqués euh, <rire> euh, un peu hors piste je savais qu'il y avait une route qui était fermée euh, du côté du barrage de Roseland dans Savoie et euh, j'avais entendu parler d'une piste je leur avais dit qu'il y avait à peu près 500 mètres mais en fait c'était 25 km <rire> Donc, pas euh, ils ont été sympas avec moi ils m'ont pas jeté de cailloux mais on s'est retrouvé dans un refuge d'altitude absolument incroyable avec une vue à 360 degrés et le lendemain, on avait à nouveau 10 km de piste pour rejoindre la Plagne. Et on a vraiment vécu euh, trois jours euh, un peu hors du temps. Euh, on a démarré par une peine de batterie sur l'autoroute. C'est ce qu'il y a en moto par rapport à la voiture. C'est que souvent en moto, ça ne se passe jamais comme prévu. Et, euh, et c'est toujours un peu l'aventure. J'ai une, une expression que j'aime bien. Euh, euh, c'est euh, Quand le moteur s'arrête, euh, l'aventure commence. Et c'était un peu le cas. Quoi. Okay. Euh... Super
0: je pense qu'on se, on se rejoint tous les deux euh, sur, euh, sur le fait de d'aimer de, de, se débrouiller par soi-même et de créer et de, et de découvrir de nouvelles choses. Donc, euh, donc je pense qu'on devrait, euh, euh, avec le temps, euh, réfléchir euh, peut-être à, à faire quelque chose tous les deux. Certainement, avec grand plaisir. Je pense que ça pourrait être sympa. Il y a de choses à faire. Ouais, je pense que ça pourrait être sympa. Et tu vois, et au fur et à mesure que je t'écoutais, euh, tout le long ce, de, de, de cet épisode qui était super intéressant, euh, je pense qu'on peut avoir des choses à partager. Il faut trouver où, quoi, comment. Euh, mais euh, mais ça, ça, peut être, ça peut être vraiment sympa de, de, de peut-être... Euh, réfléchir un jour et envisager de, de faire quelque chose ensemble.
1: Avec ça peut être une balade, ça peut, ouais. être, voilà, ça peut être un petit road trip, ou peu importe. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime, justement, l'organisation des road trips. Et, euh, et, ouais, je pense et que, voilà. que tu as,
0: as fait ta bille là-dedans. Je, je pense que tu connais bien, euh, que tu connais bien. T as, t as, t as multiples expériences, beaucoup plus que moi. Euh, c'est quelque chose qui me plaît. Alors moi, tu, moi, tu sais, à côté, j'ai... Euh, j'ai créé un petit groupe, alors tout le monde, je pense, tout, enfin, du moins tous les auditeurs hein, qui écoutent le podcast régulièrement ont compris que j'avais une, une, une passion euh, pour une marque américaine, euh, Voilà, mais, euh, mais je ne suis absolument pas fermé et, euh, et j'ai créé un petit, euh, un petit groupe. On est 14 euh, autour de cette marque euh, à rouler ensemble et euh, voilà, on essaie d'organiser des petites choses. Voilà, c'était euh, le... Je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se font et, et j'avais envie... Alors, on est, on est hommes et femmes et j'avais envie, envie de, de mettre en place quelque chose qui, qui regroupe un peu les gens euh, d'origine, d'âge, de, de tout euh, complètement différent. Et donc, euh, c'est quelque chose que, que, que j'aime beaucoup. Ça prend du temps, comme tu dis. Il ouais, euh, y a oui. beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai un métier à côté, j'ai le podcast. J'ai ce petit groupe que, que On essaye de faire vivre... Euh, euh, le plus qu'on peut. Et c'est vrai que voilà, je, je pense que tu as, as, as toute une expérience et, et beaucoup de choses qui
1: me, qui, me, qui me font dire que ça pourrait être sympa de faire quelque chose ensemble. Avec plaisir. Et j'aime toutes les marques hein, aujourd'hui, euh, que ce soit des marques européennes, euh, japonaises, euh, américaines. J'aime vraiment euh, la moto dans sa globalité, euh, toutes les disciplines et vraiment toutes les marques. Bon, bah super. Euh, merci beaucoup. Ça fait 1h18
0: qu'on papote. Ok. Donc, euh, voilà. <rire> Le temps passe vite. Le temps passe vite. On va, on va pouvoir euh, clôturer. Je pense qu'on a, on a, on a pu, euh, en tous les cas, se rendre compte que euh, sur Lyon, la région dont tu avais, euh, avais envie euh, d'y venir, en tous les cas, euh, j'ai appris aussi à connaître et à voir que tu avais. Euh, Lancé et fait beaucoup de choses. Donc, félicitations pour tout ce travail, parce que même si tu pas forcément quelqu'un qui va se mettre en avant, il faut, il faut savoir euh, féliciter euh, le, le, tout ce que tu as fait, parce que comme je te disais, je pense que tu as beaucoup de gens qui n'auraient qui pas eu le, le courage ou qui n'ont simplement pas la, la volonté de, de faire ce que tu fais. Donc, bravo, déjà, que ce soit pour la DGR, que ce soit pour euh, le Flat Track et tout, c'est impressionnant. Euh, et, puis, euh, et puis, merci beaucoup pour ta sincérité, l'échange qu'on a eu, euh, d'avoir pu. Euh, nous partager toutes ces aventures, un motard accompli avec de multiples expériences. Donc, je pense que ça va beaucoup plaire à nos auditeurs. Ok, merci, c'était un vrai plaisir. Et puis, et puis, on se donne rendez-vous pour une suite. Et à ce moment-là, comme on est tous les deux un peu vidéo, tout ça, si on arrive à, à scaler caler quelque chose, on le fera suivre à nos, à nos différents personnes qui nous
1: suivent. Très bien. Je merci. mettrai
0: toutes les infos sur Demis parce qu'il a un compte Instagram où tu partages dessus un peu, j'ai l'impression tout ce que tu fais au niveau visuel, on va dire, les au événements et tout oui, professionnel principalement. voilà, principalement. Donc je le partagerai. Merci. Merci Demis. Au revoir Martin. À très bientôt, bonne fin de journée. Ciao. Salut. Et voilà, un nouvel épisode de Dior de Wills qui se termine. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et j'espère que ce numéro vous a plu. Je vous demande quelques secondes pour noter sur votre plateforme d'écoute le podcast. Cela va me permettre de remonter dans le classement et de gagner en visibilité. Si vous êtes abonné aux réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, commenter et éventuellement partager mes publications. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao